0: 喂，你好，哎哎，你好，我是西蒙、啊，对，啊是这样，现在公司啊经营出现点问题，我这也是到处寻找周转，这不是你看我这手里这些都是贵重财产，情况确实危急，要是您愿意这个伸出援手帮吉考斯一把，日后我肯定重谢，真的，本人愿意。
1: 兄弟，别跑
0: ！再跑我弄死你！你跟你家妹子可别了，鱼竿给我撅了！你给我丢鱼这么大一块的，你开多我们追究。这、那个、就是板青，
2: 快点！抓下完事了，别让跑了
0: ！救救我！救救吉考斯！救我吉考斯！各位亲朋好友，吉考斯新春福袋上线喽！六件商品四九九元的福袋，十件商品七九九元的福袋，以及十件商品再加新品毛线帽和加绒手套的九九九元福袋等你来抢！同时，店内其他吉考斯商品一件享九折，两件享八五折。快救救西蒙，救救吉考斯！
1: Hello, 各位朋友们，大家好，欢迎收听全新一期的《加迪奥 Pro》节目，我是扎黄，我是扎芬，我是老白。呃、本期节目呢是有关《黑客帝国》呃这部呃即将在内地院线上映的第四部电影，就是《黑客帝国：矩阵重启》哎
2: 。第四部。那么其实《黑客帝国》本身来讲的话，它在这个科幻电影史上，呃，其实地位是毋庸置疑的。虽然说对于它的剧情，就这么多年以来啊，嗯、就是大家众说纷纭、呃啊各有各的解读，但是无可厚非一点是，它在当时是一个里程碑式的存在，是的、啊，开创了就是电影，甚至说是电影语言表达的这样一个全新的纪元，嗯，可以这么说啊，可以这么说。所以这部呃，所以这期
1: 电台呢，我们就将在这部第四部呃《矩阵重启》即将登陆内地院线之际呢，我们从先回头先回顾一下老的三部曲，然后由老白为我们带来这样一期。呃，研究它与神话它的一些相似之处，以及它过的一些元
2: 素吧。啊、是因为谈到就是老的这部分，就很多人津津乐道的、嗯，或者说是就这么多年以来一直在解析的。呃，很多元素都是有关它哲学的部分。哎，对是的啊。呃，但是呢，它里边有关神话的意象，或者说整个电影的这样一个结构的。组成其实是一个特别严整而缜密的一个神话体系的这样一个结构，嗯、哦、嗯，包括说是它的各种叙事元素啊，嗯、以及说是呃形成整个《黑客帝国》（Matrix） 这个世界观，嗯、是由三部电影是的啊，两部游戏，然后一部动画，哎，对、啊、对对对,对，共同构成的，是的啊，这才是一个完整的黑客帝国的世界。所以说，就是从这个角度来讲的话，我们这一期先掰着掰着《黑客帝,帝国》的这样一个神话叙事性，神话叙事。哎，行。我记得最早就是零三年第三部上映完之后，当时百度还有一个，当时百度百度贴吧还能用 IP 登录、哦、啊，对啊、哦，还能匿名的时候啊，就是有一个贴吧叫杂物吧，那个吧的吧主叫杂物。哦他就是从哲学的角度去对那个就是《黑客帝国》三部里边呈现的所有东西的一个理解和分析，包括里边的一些符号和暗和暗示、嗯，然后就是他与各种神话之间的关联，然后诺斯替宗教、嗯啊，哦，对，拉康，对，等等所有这些，呃、啊，对，所有这些。然后后来呢？随着这个时间推移，其实到了差不多二零一零年前后吧，哎，就是差不多呃，从一九九九年到二零一零年，这这十年左右的时间里边、嗯，对于他的哲学解读是一直没有停止过。就比如说九九年第一部刚上映的时候，嗯，上映完了，苏黎世就举办了过一个研讨会啊，哦、进入《黑客帝国
1: 》，嗯。
2: 追 e t a v 先驱是吧？哎，对了啊！
3: 天哪，《黑客帝
2: 国》你可以理解为是电影界的第一个完整的元宇宙。嗯，哦啊、在此之在此之前有很多啊，比如说像那个八三年这个《电子世界争霸战》嗯、啊啊，《创战纪就是，《创战纪创啊对，然后还有其他。你说《星球大战》是不是元宇宙？其实它也是。我们回到这个《黑客帝国》上来，哎，然后零二年呢，就是甚至还出版了关于他探讨的这样一个哲学专著。
0: 嗯
3: 、就是《黑
2: 客帝国》与哲学，欢迎来到真实的沙漠。哦啊，这个是齐泽克曾经那个写过一篇文章，叫做《欢迎来到就是实质的荒漠》。零一年的时候，又出了一个雅克拉康在好莱坞内外，就是说拉康这个人啊，就是他在好莱坞非常的流行啊,啊，大家纷纷以看他书为荣，然后进行什么心理解析什么的。对、嗯嗯啊，挺好，挺好。哎，同期在银幕上，对于就是用影像方式，对于哲学。和就是神话叙事进行解读的尝试是非常多的
0: ，哎、嗯嗯，是的
2: 啊，然后包括说是在零六年的时候，国内中国国内都举办过，就是《历史与前喻：中国与好莱坞的影像之路》里边专门把这个就是《黑客帝国》本身在电影史上的这样一个地位拿出来说事儿，嗯、啊，哦，所以说它的就是历史地位其实很重要。对，如果说就是你只看一部四。我就这里边是不带任何感情色彩来讲、嗯，就是说你看了四的口碑，嗯，然后就你认为就是《黑客帝国》这个东西很没意思，啊，这些东西很无聊，嗯，啊，不是说它真的没意思，而是因为它是很多概念的先驱者，是的，啊，包括就是你开脑洞。嗯啊，脑后茶馆儿，它是开头那个红蓝药丸哎
0: 哎，这也是后来被很多的游戏以及电影借鉴的，包括我们之前，对，对我们自己集合不是做那个泵的游戏、嗯，然后最近我在，哎、呃站里面就在看那些游戏嘛，然后有一个游戏叫无常，哎，然后就是，然后那无常的一个主人公就是开局的时候要你尝试是。红色是你一直吃的药，哎蓝色是医生给你的药，就是这些游戏的意象已经被游戏的创作者作为各种元素想要加入到。不
2: 光是游戏，其实不光是游戏，是游戏嗯、就是说红色、蓝色的这样一个，就是,是、啊、呃，沉迷于麻醉自我的这样一个幻想，和就是面对现实，哎、呃嗯、这样的一个。呃，分支性的认识在各个就是文艺作品、嗯、都有，时候，都对这里边它其实已
1: 经进入到了一个流行文化的范畴。对，其实包括是呃<笑>这个红蓝药丸，然后包括是那个 deja vu， 就 deja vu， 然后这个事情你在 Google 上面搜一下 deja vu， 它第一上出现那个图就是那个可以跳黑猫，对 Matrix 里面那个黑猫。哎、啊，所以说这个东西就是可以说是当年那部《黑客帝国》一上映的时候，呃，它所带给人们对于在这个思想就以及。呃，整个故事方面的这个冲击已经远远已经渗透于我们现在生活中这
2: 个流行文化这个区域的每一个方面。哎、是的，所以说《黑客帝国》本身对于今天的流行文化来讲，它相当是一个开山鼻祖这样的一个存在。嗯、就今天的二十一世纪的网络流行文化，哎、在
1: 它的特定方面可以说是，是、哎、对
2: 。而且就是如果说有一部网络文化史，嗯、那么就是《黑客帝国》本身它的地位就会像就是荷马史诗。啊，或者说特洛伊神话、哦，就是在人类史上，哎，这样的一个、哎、它会有一个地位，对对对,对，它会有一个就是开通溯源的这样一个叙事的地位，啊、嗯就是很多很多经过无数的变形、嗯，然后就是包括说是那个网络迷母、嗯、类似的这样一些东西，你往上捋，总会有一个碎片归结到黑客帝国里边去。哦，有，嗯。就是从我个人的这样的理解来讲的话、嗯，就是《黑客帝国》它本身对于现代网络文化的这样一个尝试，嗯嗯，是下了很大功夫的。因为就是你甚至不能只看电影就了解整个《黑客帝国》（Matrix） 的世界观、哎，它是包括三部电影、两部游戏和一部动画。对，嗯，两部游戏分别是这个呃，《进入 Matrix》和那个《Pass of Neo》嗯。对对对，啊、你呃、嗯，就是救世主之路，嗯，就这两部游戏，我当时是都玩了，而且它对于就是叙事里边有非常多的补全的作用、嗯，比如说像在那个《黑客帝国》第二部里边啊、嗯，就是因为它是以就是尼尔以救世主的这样一个视角哎展开的，哎、是的对，对，但是呢，在就是进入 Matrix 里边，其实是对另一只分支人马 Neo 比嗯和 Ghost。啊，这个就是渗，这个就是潜入辅助他们那个任务的小队，对，进行了一个叙述。嗯，那包括说后边在高速路战斗的时候，嗯、你看到就是 Morris p 从那个货车上掉下去，啊、嗯，为什么被 n e o l B 接住？啊，是因为他们经过了就是游戏里边的路径。哦，就是
1: 说在电影中把 n e o l B 这一条被蒙太奇掉的这条线，在游戏中通过游戏叙事解读了，对,对一个完整的补完吧，可以说
2: 。哎，然后再就是《Pass of n e o 这个游戏里边，嗯、把就是那个。救世主的成长轨迹做了一个更加完整的描述啊，就是很多在你在电影里边因为叙事需求被砍掉的一些就是分支场景和演出碎片都完整的补完在里边、嗯，然后它还有一个意附结局啊，就这个结局是很可能发生的，但是是不在电影里边的呈现的，啊、就是最后和史密斯的对决、啊、对这个部分嗯啊非常有意思，然后还有一部动画，这个动画是在零二年到零三年，就是第二部和第三部之间嗯。发布的
1: 哎，对，那个动画我的印象还挺深刻的。叫什么名字啊？就哎，我好像看就叫就叫就叫没就叫《黑客帝国》动画版。就啊、对对对,对，你就,就,就,就,就,就你就,就你就找《黑客帝国》动画版就行。对，就是这个动画的制作水平非常之对对对他的那个整个视觉艺术呈现是把我小时候非常震撼。但是说说一个题外话，就是我那个时候跟我朋友两个人，他因为有电脑嘛，嗯、因为那啥挺小的。他那时候把这个动画版下下来之后，我俩人就在那看，因为我们两个人都是看过前两部那个《黑客帝国》的嘛、哎。然后当时看动画版的时候，就是我们以为动画版是把原来电影重新以动画形式呈现了，呈现了，对。然后发现他讲的
2: 就另外一个故事，完全是其他故事。哎，对,对,对,对，而且每个故事都非常牛逼，这里边强烈推荐所有人去看。对。
1: 动画版确实是《黑客帝国》
2: 整个系列作品下来必须要补完的一个东西，它就有点像什么呢？就是像那个就是《亚瑟王与原》与《圆桌骑士》《亚瑟王传说》里边、嗯、各个骑士的这样一个分支故事。对、嗯，哦，就是那个兰斯洛特、凯，哎、然后其他人这些就是分支故事，但主线还是在亚瑟王那儿。对,对,对,对，它其实是一个叙事分支。所以说，你要了解《黑客帝国》的话，除了电影之外，至少还有游戏和动画
3: 是你必须体
2: 验的。嗯哎、对啊、嗯，这就牵涉到了。我说它神话性的这样一个核心原因，就是说它是在当代语境下利用现代媒体创造的这样一个神话。嗯，嗯哎、它不只局限于文本。我们一谈到神话，哎、啊，就是文本、史诗啊，《伊利亚特》《奥德赛》啊对，对，希腊神话、罗马神话。是的，啊、喜,喜老爷最喜欢各种就是说黄暴的这样一种两河流域神话什么来着、啊哦？太喜
0: 欢的、嗯，非常的
2: 过瘾、嗯、啊！啊，是。但是呢，就是在现代的条件下，嗯、科幻电影。它从诞生到现在，电影的本身，电影诞生的本身就是声光影像的，是的，本身，哎，它就是一个神话媒介的心解，因为没有工业文明就没有电影
3: ，哎，对对
2: 、啊，就包括说之前杨志学老师来录这个西部片节目，嗯，啊，他也说了，西部片是什么？西部片是美国民族神话，啊，对，啊，嗯，因为就是美国这个民族呢，他年龄太短了，太过于年轻。他要维系这个民族共同性呢，他就要有一个就是神话基底，但是呢，没有文本或者说是近代史的，就是到他们就是民族民族性嗯嗯形成的时候呢，嗯嗯、就是这些事儿都能写出来了，就怪力乱神东西不流行了、哦、啊，对啊，那怎么办呢？用电影这种现代媒介来叙事。来创造史诗，或者,说或者创造塑造
1: 一个新神的一个过程
2: 。哎，对，所以说科幻电影本身从产生发展到现在，它本身就是一个神话的过程。我们不断在银幕上造神。啊，是的。但是呢，就像托卡尔丘克说过的就是，所有的现代故事都是对神话的复写。你看到的就是银幕上的所有的科幻故事、啊，其实都是各种各样原初神话的一个再结构。是的，哎。就比如说说神话的几种类型，大致上分几种类型，比如说像诞生神话，哎、嗯，末世神话，英雄神话，
3: 嗯
2: ，变形神话，救世神话，嗯，啊，这是几种，就是世界各民族的这样一个神话的构成，嗯，那在科幻电影里边，就是尤其是《黑客帝国》里边，你可能看到就是所有这些神话元素的一个综合，哦、嗯，包括说是，呃，他会有一个倾向，比如说你像他很明确的点出，就是说 Neo 就是救世主。对 ，one， 嗯，啊，它是一个非常清晰的旧式神话的这样一个意象
3: ，嗯
2: ，但是呢，它里边又包含着非常非常多之前的银幕神话的碎片在里边，就比如说像这个最早的时候，我们讲最早的神话，嗯，这个就电影这方面啊，哎，乔治梅里埃
1: ，哎，对，可以说
2: 、啊，对吧？就是一个大炮弹咣打月球、啊，打月球啊,啊，月球插一张大脸哎呀。太难受了，然后就各种冒险什么的。对，这种啊，这个其实呢，你就可以说它是科幻电影兼创世神话的开端。
1: 嗯，可以说啊，可以怎
2: 么？说。哎，就是按照这个赫伯特·弗兰克的这样一个科幻电影定义说的是什么呢？科幻电影所描述的是一个发生在虚构的但原则上是可能产生的世界中的戏剧性事件。就如果这个世界它不能产生的话，嗯，聊它也没用。啊，没有意义、啊，是的，就是完全不能产生的呢。你要是不从科学基础上来聊，那也没有问题，那是奇幻哦，对，对，那是 fantasy 啊，是魔界啊，是的，是那个《纳尼亚之谜》，是时光之轮。那魔界
0: 本身之前也说就是属于昂萨的民族神话嘛？啊
2: ，啊那是另一条线，那是另一条线，哎，对，那是另一条线。那么就是在我们这边呢，就认为说。科幻电影它的基本特征是从今天已知的科学原理和科学成就出发，就是所有的东西在谈的时候必须要有一个让人理解的基础啊，是的，就你不能说完全空造一个就是不可理解的基础啊，对啊，就比如说像就是科幻电影里边公认难懂的这个索亚里斯星，嗯啊，塔科夫斯基，嗯，他也得告诉你说，就是他本质是一个就是人类与外来文明接触的，对。这样一个概念，在此之前啊，你首先知道人类是有火箭了啊，对啊啊，人类是能够就是到外空去了啊,啊，有这样一个科学基础
1: 。对，从古至今的科幻的作
2: 品都是要有这样一个基础的。嗯、那《Matrix》它本身是什么？它诞生在世纪之交，那个时候就是互联网正在走向全球化，对，但是呢还差那么一丢丢，哎，在那个门槛上。然后呢，就是人们对于他的到来，就是未来网络世界到来，是既新奇又恐惧的，对这样的一个心态，几乎就相当于是每次当迎
1: 来一个技术上的大革新的时候，人们态度几乎都是这个样
0: 子，哎，迟疑的。所以
1: 说
2: ，就是他混杂了科学理性与未知恐惧。嗯，哎，对啊，对，就是。我们所了解到的这个东西，它是基于科学的，但是呢，你就它就像一个黑盒，你输入了一个就是条件，嗯、输出是什么？不知道。嗯，这个事儿有点慌
3: 。对对、啊
2: ，但是你能因此不接受它吗？你能因此不走向它吗
0: ？没有
3: ，还是不能的对对。
2: 对，没办法，还是要那么发展。所以说，就是在这个里边呢，幻想建立于科学理性的基础上，它就是科技外壳与神话的神话内核的统一。
3: 嗯，啊
2: ，就是。人类最为本源的思想就是神话。当你面对一个叙事的黑盒的时候，嗯，神话就产生了啊。是的，就是像比如说古代啊，嗯，不明白科学原理啊，雷击产生大火，嗯，哦，什
0: 么
2: 什么路子？天上打雷，地上怎么着火了？嗯、哦雷，雷神之怒，有雷神啊！雷神能雷、嗯，雷神能招雷引雷、哎。嗯，任何
0: 超越人类理解的科技，看上去都像是魔法
2: 。哎，对，所以说呢，就是在《黑客帝国》里边。呈现的最为魔法的东西是什么 ？code， 这是一方面啊，这是一方面、嗯、啊 ，code 相当于魔法咒语啊对、嗯。对，另一方面是什么呢？就是人类能够理解但无法完全理解的东西是什么？是里边呈现的高度的工业化。嗯嗯，武装到牙齿的那种工业化。哎，就是这个，就是这个你用武装的牙齿来形容完全没有问题，甚至是超越人类想象力的一个界限。就比如说像在第一部里边，嗯、你又从这个培养舱里边醒来，嗯、那是所有看第一部人最震撼的时刻。哎，是，哎，就是一个密密麻麻的，就是那个胚胎的培养巢、哎，嗯，啊，那个、一个巨大的地下世界，就是它代表的是冷酷无情的工业化、自动化、机械性的极致。哎，对
0: 。就是人高度原子化，每个人，哎、但是让每个人看上去都没有差别。对，然后一排一排的排在这个培养舱里面
2: 。对，这里边其实就提出了一个隐含的命题，嗯、就是说在工业革命之前、嗯，啊，这么长的时间，啊，人类的文明是没有工业的，对不对？嗯。但是呢，就是工业革命诞生，诞生才这么短的，就是两个百年吧，也就两个百年的这样一个时间，嗯、两三个对、嗯，两个百年的时间里边。人类的技术，然后体验生活、享受感知，
3: 嗯
2: ，是爆炸式的前进的，
3: 嗯
2: 。人类真的准备好接受工业文明了吗？或者你，你可能会说，说就是说，那人类都工业这么长时间了，嗯、没有工业哪有现在人类啊？啊！但是你能真的接受，就是说工业所带来的这样一个就是原子化、真正的原子化生存的这样一个状态吗？嗯。就是这是按照一个哲学逻辑来推导得出的这样一个结论嘛？是的。所以说，人与机械之间的关系，它就会产生各种各样的联想。这个是从古至今都没变过。比如说，一九二六年有大都会，嗯，是《啊、是 Metropolis、嗯》，那个是很早很早就来探讨就是人与机械之间的这样一个关联的。是的，故、嗯、事。当时他的想象是，就是公元两千年。嗯，对。当、啊哎、当时人们已经就是说想，过了，哎呀。想的已经就是非非常非觉得非常非常遥远了、啊，是、啊，嗯、就是说，当时有一个非常巨大的地下城，嗯，啊，工人们在那个地底工作啊，终年不见天日，然后就是整个城市是建筑在一个就是永续运转的机器的基础
3: 上
2: 啊,、哦、啊那么就是这个城市的邪恶化身啊，实业家啊，大实业家费里德森，哎，哎，然后之后是一个就是说超阶级爱情啊，最后。把这个就是城市整个城市的统治阶统治阶级推翻了，这样一个故事。嗯啊，后世有一个故事叫《生化奇兵》啊，哎对嗯、连上了，连上了，连上了啊！对对,对，就所以说，就是神话反复反复叙述嘛。对对对、啊、对,对,对，大伙都讲这个。就这里边你可以看到，就是在二十年代的时候，人们对于机械想象的这样一个恐惧。嗯、啊，包括说早期这个就是呃，资本主义前中期就是工人革命有一个非常重要的标志——砸毁机器。嗯嗯、对，哎。这个实际上啊，这是一个标志，对,对神权的抵抗。是吧哎对对对、啊，对对对，机器
1: 就是新神，对于神权的抵抗，砸毁机器。对
2: ，因为就是人对于机器的忧虑和恐惧是本质性的直观反应。嗯，对。所以说，就是后边你会看到，在科无论是科幻还是就是说，呃，包括现实主义元素的这样一些电影里边，嗯、非常非常多的东西都，比如说卓别林《摩登时代》啊，对啊。对这也
0: 是大都会的一个缩影、哎，类似于，
2: 就是它同样也是在就是银幕上呈现一个就是用艺术性的方式来呈现这样一个具备史诗性的故事，哎、嗯、啊，但是呢，它里边突出更多是什么人面对机器的焦虑，以及被机器扭曲的生活，哎，你没有觉得现在互联网、嗯啊？觉得现在互联网、啊？<笑>哎呀呀呀呀呀呀！啊
1: ，我我今天就扮演一个刹车的角色，没有没有没有
2: ，后边会后边会说到这一点，哎，嗯、就是。这种就是对于人与机械的冲突、嗯和依赖的这样一个探讨、嗯，在电影这样一个媒介里边始终没有停止过，从来没有停止过。与之相对应的是什么呢？文学文本对于它的探讨反而是有
1: 限的。哎，这是是，你是想要讨论是关于视觉呈现方面的问题吗？还是说
2: 都是都是都是、嗯？就是无论是从视觉呈现方面，还是对于就是深入内容来探讨，这个就回到我们。最这个这期节目最开始说的是，电影、嗯、科幻电影，尤其是科幻电影本身、嗯，它就是神话，哦，嗯，对，它只不过是借助了先进媒介完成，就是神话在现代，嗯，作为现代人的我们，嗯，所接受的更多的神话叙事内容、嗯嗯，就是更具象化的一个神话叙事内容，对，尤其是什么呢？尤其是从。六十年代开始，从工业社会到后工业社会，嗯嗯，那实际上从就是经济、政治、文化、思想、嗯、各个领域都产生了非常非常重要的变化。比如说，我们在前面讲说拉康啊，对对吧？鲍德里亚啊，哎、嗯呃、这些。对
0: 啊，很多学科也在这个时候开始，就是聚，就是学科化了。就很多曾经没有过的学科，在这一的时期也被创造出来
2: 。而且更重要一点是什么呢？就是原来人们可能认为哲学或者形而上的这样一个探讨，离现实生活是非常非常远的。嗯、是的。但是呢，在就是从工业化到后工业化的时代，我们会发现这些东西和我们的距离越来越近，越来越近，而且是飞速拉
1: 近。对是，是加速的呈现在我面前，呼在你脸上这、哎、对对,对
0: ,对、呃。尤其是到现在，比如说呃，比如说我们现在说有呃叙事嘛，就是讲一些文字的叙事也好，还是影视的叙事也好，我们发现各种各样的曾经很高大上的一些理念，是被直接会遇。会被研究，并且运用于在创作当中里面的思想，就
2: 甚至说你成为方法，甚至说你在影像里边，就是原本你只能在文本中，哎，体验哲学、哎，或者说是认知哲学。那么现在你可以在影像中认知哲学，是的。甚至到现在，就是你生活很哲学，
0: 嗯，<笑>对吧？
2: 生活非常哲学
0: 。对啊。那这个有一点就是，我因为我最近不是在做另外一个那个。老白应该知道，就是做另外一个研究嘛，然后就研究研究是什么？就研究叙事学这玩意儿。然后，哦、然后叙事学在去上个世纪的时候，就延伸出了两个概念，就是在叙事研究的时候、嗯，就一个是要时间概念，一个叫空间概念、嗯。然后到目前为止呢，我们整个世界对于这个空间的文本类的解读都不多。嗯。一个很重要的原因，就是因为文文字的文字是具有很重的时间性的。哎。但是它具有的空间性是一定没有像影视啊、游戏啊这样直接构造一个空间去进行叙事，这么有一个高度空间化的这么一个概念的。嗯，所以这又导致，呃，影视在空间叙事的方面有着比文字无可比拟的优势。哎，是的，嗯、是的
2: 啊、嗯，而且就是你如果对于神话它的体系啊、嗯、进行一个研读的话，嗯，其实就会发现这样一个特征，就是神话它不是一个纯粹杜撰的产物。对，绝对不是。也不是虚构的无稽之谈，要不然就是你研究就是西方古代史，<笑>你为什么<笑>你为什么总得看看神话对、啊？对，因为它里边表现的确实就是当时人类部落群居城邦的生活、嗯、生活日常、嗯、战争碎片啊乱七八糟这样的一些东西，它就是历史本身、嗯。它里边有相当多的虚构成分，但是呢，它一定有来自历史的真实部分。说神话是人的历史，因它是神圣历史，不仅取决于它的内容，而且取决于它具体发出的神圣神圣力量、嗯。一个民族形成想象的共同体，是需要一个自我认知周我的周围和我一起的，我生活的这个世界、嗯、有足够多的和我相同的、有灵性、有人性的同类，以此来消解未对于未知的不可名状的东西的恐惧啊，那文化冲动，哎。所以说呢，就是随着生产力的提高啊，人们又对宇宙充满了好奇、嗯，啊，就是幻想着神灵，就是科学技术在不断发展嘛。但在发展之前，总得有个解释、嗯，对吧？什么太阳神、雷神等等。然后发展到现在，出现美国众神啊,啊,啊，对，<笑>是吧？有道理，有道理，有、啊、道理啊，就这个意思啊,啊。所以说呢，就像阿芬说的，就是神话本身在叙事方面，它的一个特定性是什么呢？它是一个独立的文化遗产
0: 。啊，是
3: 的
2: ，就是《黑客帝国》，就是我。他的初代上映到现在也不过二十年，刚刚二十年、嗯。对，如果在一百年之后，你再看他，他就是真的上古文化遗产了啊、哦！就是一百，他上映之后一百年就是，呃，二零九九年的人
0: 们嗯，嗯
2: ，再去看就是一九九九年上映的《黑客帝国》。哎呦啊，你想想看，你现在看乔治·梅里爱是什么样的心态？哎，但我嗨，就就是、我觉得，我觉得倒不是说，就是说，我现
1: 在去看乔治梅里爱啊，就只是说，呃，他在一九九九年所具有的目前的这种神话的状态，嗯、如果放到假设啊，放到你刚刚说是二零九九年，也、嗯、就是一百年之后、嗯，那可能在其中大部分内容有可能在以某种形式上已经实现，已经实现了。嗯，嗯这就是为什么我们所所说的，就是他整个工
2: 业化之后，他所有的历史进程都在被加速。哎，但是呢，神话在不同的时代。嗯需要通过不同的媒介被重新叙述。哎，对，是的，哎
0: ，叙事一定有它的时代性
2: 。哎，就是神话本身作为一种叙事，嗯、你一想神话啊，遥远的上古社会，三皇五帝，嗯，啊，就是 n n n 多年之前，嗯，没有，就是我们的就是生活的每一刻、嗯、都会有神话的不停的这样一个复写。嗯，就是尤其是在这个大众传播的时代，神话的传播方式也是在。不断的变化之中，它不再局限于叙事形式的单一性、嗯嗯。文本口传，最早连没有文字的时候，人们是口耳相传。对，啊、嗯，在树,、嗯、树下，在树下拿个琴弹唱个歌。哎，吟游诗人。对，嗯、拉个绳子、嗯、打个结。哎，对，<笑>石洞上来个壁画啊,啊。对，对，你可以把《黑客帝国》看作石洞壁画的连续版。哎哎、<笑>走
1: 过几几千米长隧道是吧？对，
2: 所以说就是神话的复数性。你在就是今天的电，就是银幕上。都会看到，就是他反来复去讲的还是那些故事。就像我们开始的时候说，就是神话的几个类型：诞生神话、末世神话、英雄神话、变形神话、救世神话。嗯啊，这些其实这里边需要对它进行一个就是各个分类的一个解读啊。哎啊，就比如说像诞生神话，诞生神话是什么呢？嗯、是人类幼年时期用幻想的形式对自身的这样一个诞生的过程。啊，进行描述，
0: 对，
3: 嗯，进
2: 行解释，我们是怎么来的？从无意识到有意识的这样一个过程
0: ，啊、就跟女娲造人似的。
2: 哎，它是人类由来的一个原始观念。你从哪儿来？这是一个基础命题。就诞生这个事儿，永远是一个基础命题。嗯，就世界各民族神话里边都会有，就是说人类起源于何处的故事嘛。比如说像那个中国的诞生神话啊，就阿芬说、嗯哎、女娲造人，嗯、对啊，开始的时候捏人，后来捏人效率太低了，是、嗯、啊。是蹦点泥，崩、呃、点泥点子，拿根柳条啊,啊，快速造人啊<笑>对！对，甚至还有说是
0: 盘古嘛，对哎，对，对。是世界是怎么来的？哎，的也有一个想要办法去解释它的。你看，像
2: 就是说巴比伦神话，然后印度神话，对、嗯。它里边就包括说是那个，都包含着就是对于人类行为、宗教，嗯，然后原始崇拜。这样一个描述就变化，比如说就是说，创世神变化为山川河流啊、嗯，然后就是说，人从海上来，人从土地中来，哎、人是种出来的啊。利
1: 用利用神这个意象，对于现今所存在的环境
2: 以及周遭进行一个合理化。哎哎啊！但是呢，这是在人类没有进入工业时代之前，啊哎、对吧？是的，人类步入二十世纪之后啊、呃，有了机器，嗯，这样一个东西，嗯、在工业科技的伴随之下。世界原初面貌有了一个全新的想象。嗯，哎啊，这个东西你呈现在银幕上，就是《Matrix》里边第一步。嗯，从那个就是培养舱里边醒过来的时候，嗯、就尼奥从培养舱里醒过来的时候、嗯，面对那些，那个是人类诞生的原初想象。嗯，哦，这个是诞生神话的一部分
1: 。明白了，明白了。啊白了
2: 啊、你看，像就是说其他的里边各种描述，其实它里边都会有这个就是神话痕迹，比如说第九区啊，哎，啊、是。第九区里边的就是叙事神话是什么的？就是你可以把这个就是落到就是地球上这样一个外就是大虫哎啊这样一个就是呃种族、嗯，想象为一个丢失了起源认知的外来民族，可以这么说，可以这么说。哎，那么就是他们离开地球，就是回到就是母星的飞船里边离开地球的过程，就是重拾起源的过程。嗯啊，就各种各样的科幻电影，就是你看起来跟他没有什么关系的。那都会有这样一个就是关于诞生神话的叙事，比如《阿凡达
1: 》，对对吧？那是一个非常基础版的诞生神话。
2: 哎，对，你看《生化危机》嗯，啊，这个《<笑>生化危机》这个是<笑><笑>行吧？行吧？你说是就是，确实它里边是有这样一个元素、嗯、啊。就如
1: 果说你把它把最早斯宾塞那一套那套逻辑放在这儿的话、哎，那应该是最早的诞生神话。
2: 是的啊、嗯，就是。在就是银幕叙事上，或多或少都会对诞生神话这一个元素，或者说是这一个领域的东西，有一个叙述。哎、只要是谈及科幻，它都会有这样一个诞生叙述。打个比方说，像《银翼杀手》，这个就是简单一提，就是诞生诞生神话是一切神话的原初基础啊、哎、啊，是的、啊。之后就是说，人诞生诞生完之后就要毁灭啊，叫叫糟践，啊哎<笑>这里边就对，这里边就会出现另外一个神话叫末世末世神话,末世神话,末世神话。末世神话里边最具代表性的就是洪水啊、嗯，上古的大洪水，这是一个永恒主题
0: 。嗯嗯、甚至是说，就是我们的古代也是有大禹治水的、嗯、这种哎，对对对，传说。然后，所以就是说，我们会发现，传说好像并不一定是，就是说它，它它这种类似于神话的传说，哎，它不一定是假的。对，他可能是真的在某一个地方发现过。就是人类历，人类在就是原
2: 始的历史上，嗯，应该至少经历过一次世界性的灭绝危机，嗯啊，否则难以解释为什么全世界民族都会有这个大洪水主题。对、嗯嗯嗯，啊，就是那个诺亚方舟啊，嗯、大禹治水啊、嗯，这些东西就很具体嘛。对、嗯，啊、嗯，然后呢，到了电影那个时代，嗯，因为有了工业文明，嗯啊，普遍灭世的忧虑又多了一层。来自于什么？人类自身。哦、对啊，就是人类自身创建的，就是工业文明。我们是否能够承载它的巨大破坏力？嗯，哦，这这你要举例可太多了。那太多了。对对，奇爱博士啊
1: ，啊《复、哎啊、仇者联盟
2: 二》。哎，对对对，你像就是，<笑>如果说你把它局限在这种一个自然神话上，嗯，有很就在银幕上能呈现的，包括说像那个就二零一二》。哦、啊，后天。它实际上哦，对后天、嗯、啊。未来水世界，嗯，这个就虽然很惨吧，嗯、但是，但它它、嗯、是他他写的很规整，就是一个特别完整的洪水神话。对、啊，是的，对，就科学事故在现代的叙事环境里边，越来越多的代替了自然表达。嗯，嗯一个心结
1: 啊。最著名的就是有部片子叫做《全球风暴》啊、哎，<笑>对不起，对不起<笑>，不应该提这部片子的名了<笑>。对不,起不是
2: ，那个就是大伙想大伙想讲神话，这个意图是好的啊，拍瑞什么样呢？另说。另说。对，另说。另说对，另说另说、啊。还
0: 有那种根据不同的空间，然后拍成不同的类型的，就比如说有一部片子叫《日本沉默》，哎，就是那种是比较小规模的、哎、啊，对。对啊，然后
2: 日本、啊、日本之外统统沉默啊，这啊这<笑>这,这,这也行哎，对都行都行。对、啊嗯、你像在那个《Matrix》里边，他在就是动画版里边讲述了洪水神话这样一个来源，就是一个黑客帝国世界里边的致谢危机。哎、嗯啊，对，哎啊致谢危机啊，确实啊，就他现在我觉得现在他可以当成一个固定词组来用啊，就是有兴趣的朋友可以去看一下动画版。他叙述了，就是在《黑客帝国》里边这样一个支离破碎、需要解读的世界，他的源头是从哪来
3: 的？对，实
2: 际上也是遭遇了世界末日
3: 。是的，啊
2: ，这是一个就是末世神话的这样一个表达。然后就是英雄神话了，这太多了，太多了啊！就是金羊毛，嗯啊，各种各样的赫拉克勒斯，对赫拉克勒斯，对啊。然后就是世界各国的，就是各种各样的英雄，啊，有就是说那个慷慨激昂的，嗯啊，自我牺牲的。非常猥琐的，嗯、这都有，非、哦、<笑>猥琐英雄也有，有的是，是啊，举个例子啊，洛基，呃，你像北欧神话里边猥琐英雄挺多的啊,啊，对啊，对吧？然后像那个阿斯特克，或者是那个就玛雅文明、哎嗯、啊，里边各种各样又骗神，骗神啊，<笑>就是人类，就是他可能是就有的是神灵，嗯、有的就是原书就是神灵，但是他就是品格很坏，嗯，是、啊、然后有的是从人里边就是。人类脱胎来的，哎，然后就他去跟那个神灵做交易啊，啊把神骗了什么的，啊、类似这种、哦、啊，嗯，普罗米修斯他是他是英雄吗？那当然是英雄了，对对,对吧？这也是就是神话的一个分支，就是他站在一个什么样的立场上？这个东西往上溯的时候，可以说到就是赫西俄德，赫西俄德写的长诗《工作与时日》啊，嗯，对吧？他把大地上相继出现的人类种族描述为就是。它几个时代嘛？嗯，黄金种族啊，白银种族，青铜种族，黑铁种族
0: 。哎呦
3: ，
2: 但是在青铜和黑铁中间插进了一块叫英雄种族哦，英雄时代啊，就是它具备一个半神格，但是呢，它的立场是在人的中间这边、嗯、这块其实就是什么呢？插入了英雄，就打乱了人类从神格到人格连续堕落的这样一个持续性啊啊！中间还能捞一把啊啊！啊就你，别别那个一劲儿想着堕落啊啊,啊！对，做点做点好事你还有救，你还有救啊、嗯！就是他实际上是想要去打破这样原本的逻辑图式，就是人类最终沉沦啊，毁灭吧，赶紧的，
3: 嗯啊
2: ！但是那中间有了英雄，就有了额外的可能，就是英雄呢。这样一个描述，原本在史诗里边啊，就是各种就是穷尽想象，哎啊,啊，有各种外在的啊，各种内在的，比如说像那个赫拉克勒斯，哎啊，完成人所不能完成各种事儿，对啊,啊，自己那个偷猪粪啊，什么乱七八糟、哦<笑>对，偷牛粪啊，搬石头啊这种啊，一看哦，英雄伟力，但是在现在，英雄的力量表达在银幕上，嗯，就会有其他的不同的方法了。尤其是与工业文明相结合，为什么他妈钢铁侠那么受欢迎？嗯嗯，因为他是一个工业英雄。
3: 对对
2: 啊、呃，工业之子史塔克。嗯啊,啊，是对吧？就是人们会认为，在银幕上出现的英雄，他实际上是代表了全人类的文明符号啊。对啊，是一个全人类种族的类型。是的啊，尤其是你像就是在那个《黑客帝国》里边，嗯，你有飞天遁地。
3: 嗯
2: ，这个实际上就是一个特别典型的英雄想象啊
3: 。对对
2: ，对吧？而且很有，到最后就是，尤其看到他救世主的这样一个就是神格被完全给释放释放出来的时候，最大的一个标志就是飞啊！对，是飞行。我在这个世界里边可以毫无拘束的飞行。是，对
0: ，飞行代表了我可以超越人类的肉身的限制。哎。然后也无视工具的一种阻碍，就是一种也是工具的限制吧
2: 。哎，你如果说是在中国神话里边的这样一个体系里边，就是羽化登仙，啊嗯、对、啊，御天飞行，哎，御剑飞行，哎、对啊。你像就是前两天我看知乎上有个问题啊，请问一下御剑飞行这个剑有什么要求啊？啊，对，我<笑>看<笑><笑>那回答怎么说来着？啊，说那个好像就是回答是说这个剑啊。你得首先能开模，能量产。<笑><笑>对、呃，其实我觉得这个回答挺妙的，挺妙的，挺妙的。不、嗯，而且就
0: 包括之前刚刚说钢铁侠嘛，就是因为我们都知道，超级英雄电影其实它是一个，它是一个范式的拍，超级英雄电影就范式的拍摄方法，就类似于几乎所有的超级英雄，我们看到他的时候，他都是一个 gift 和一个 curse，、哎、就是一个天赋，天赋啊、呃、诅咒。对,对，你不得不跨越过去的一个，就是与生俱来的特征。对，与生俱来的特征，或者、嗯、哎，对，然后我们在看，我们我们只拿漫威来举例的哦，或者说拿漫威 DC 来举例，就是我们会发现，我们很喜欢蝙蝠侠和钢铁侠的原因，是因为他们实际上是普通人，哎，但是他们通过了。人类似乎是自我创造的，对
2: ，自我创造的一种能力就是智力。蜘蛛侠还差一点，这个下边会说到这个背景神话的部分、啊。钢铁侠是一个特别典型的，代表、啊，特别典型的例子。哎，因为这个时候你如果说看到前面就是创造神话，嗯、洪水神话这些，嗯，和它相比来讲，英雄神话和那两种类型的神话一个巨大的不同是在于什么呢？嗯，人类对于自己有自信了。嗯，哎。他没有，就是说产生极端的恐惧心理。打个比方说，还是用雷神那个例子、嗯，天上咔嚓一雷，然后原始森林起大火了、嗯，然后原始人类啊，我操，太可怕了，太可怕了，整不了、嗯、啊,啊，怎么办呢？跪地求饶，啊、然后或者说是不下雨怎么办呢？嗯啊、求龙王爷几天啊，接你、嗯啊，对。然后那个，如果再不下雨的话，把把龙王爷祭天，就这这<笑>把龙王爷祭天，这你、个、这个在金枝里边有有有说到，啊就啊对对对对,对,对,对,对,对,对,对啊，就类似这样一个情况。但是到了现代，嗯啊，人类能够通过科学对自然现象进行解读，嗯啊，他的就是那种原初的恐惧心理就慢慢消退了。大家比方说，今天你在看到就是久旱不雨，怎么办啊？打一炮，嗯、某些现象。啊、地球的自然现象、嗯，哎，啊，今年怎么怎么回事儿啊？全球变暖、嗯，哎呀，太麻烦了，怎么办呢？人工降雨、嗯，哎，啊，想想点办法，嗯就是用这种方式啊，把人类的信心外在阐述出去，是的，它就变成了英雄的这样一个典型，嗯、就是尤其是人类之中具备发明创造才能，或者说有着重要贡献的人物，嗯，你打个比方说，像中国古代，嗯，那修水利。比如说像就是李冰父子修那个都江堰嘛，啊对对吧？后人对他最大的这样一个褒奖是什么？立立立牌坊、灯神哎，灯神灯神修牌坊修庙是啊，李冰父子这个是就是说对于人类通过自己的发明创造有巨大贡献，那他就是他就是我们民间文化里边认知的英雄哎嗯对啊，就应供奉起来嘛啊你像如果说是其他宗教，比如说基督教啊，原来叫圣徒。哎哦、oh. ，在宗教发展史上做出了卓越贡献的传教也好，或者说是，呃，把自就是做慈善也好，或者说是那个有开创性的这样一个功绩也好，嗯、哎，丰盛，丰盛，哎，这是人类对于宗教和哲学的这样一个自然认知。对，嗯、是的、啊，所以说他是英雄神话的这样一个本质，他原本是人、嗯，后来通过个人的不懈努力啊，或者说是通过发明创造，他变成了接近神的存在。哎，对。然后呢，就是一个容易被混淆的部分，嗯、就是阿芬刚才说蜘蛛侠这个部分、嗯、啊，变形神话、嗯。变形神话是特别重要的，就是、哦、对你像就是说中国的古代传说女娲，嗯，人头蛇身，嗯啊，或者说西王母，虎齿豹尾。哎，对对对对啊！再一个就比如说像其他，就是任何任何民族的起源神话里边都会有、嗯、啊，比如说人是哪儿来？人是虫变的，嗯啊。人是鱼变的，人是熊变的，嗯、啊，毛子神话这都有啊<笑>。他在远古神话里边占据的比重非常之大，哎，就是人，就是你对神话稍有了解，就知道宙斯就是到各种变、哎、是啊，今儿变个天鹅，明儿变个牛，对啊啊，到,时候,啊啊到时候骗小姑娘，哎、嘿<笑>对吗？就这个本变形是神体所具备的一个共同特征。嗯啊，习老爷过去讲那个就是两河流域神话什么也有讲，就是候那神也没什么事儿干，今天变个男妖精，明儿变个女妖精，啊，就这点事儿啊,、嗯
3: 、啊。
2: 神话中变形一般来讲是人与动物的互相变化。嗯嗯，但是到了科幻电影的这样一个领域里边来说的话，嗯，就是人与机器之间的互换。哦。人与就是人和物态的这样一个变化，从人与自然生物过渡到人与造物之间变化。哦，啊，机器原本是人造出来的，但是当机器的意志不再听命于人的时候，它就是另一种物
0: 。啊、哦嗯，它被赋予了人性的过程当中，它逐渐的走向了神性的。就
2: 但凡说是，就你怎么去定义变形神话呢？嗯、就是人变成异类，异类变成人。嗯，这个都是变形神话一部分啊,啊。底特律变人啊，确实啊，确实，对他就是一个变人神话
0: 啊对
1: 。对，或
2: 者是那个之前
1: 第九区那个导演，他新那个另外一部片子叫做《超能查派》嗯啊，那个结尾他不是其中有一个就是人类、哎、女性人类她是死了嘛，哎，然后就把她的意识上传到了一个机器人的身上。哎，对，这也算是某种变形神话。我觉得这
0: 个关于这个讨论的最多的电影是变呃变种人。没没那么 X 战警，对 X30, 啊对 X 战警啊对就在 X 战警，我在想东西对
2: ，就是这里边你像扎火刚才说的，其实是一个变形神话最根本的来源，哎、嗯，是人类的原始恐惧就是死亡
3: ，对啊、哦、对
2: 对，原始人和这和文明人比起来呢，是更必须经常赤裸面对严酷现实的，是的，今天出去逮个野兽啊，明天就是极寒了啊，后天干旱了，嗯嗯、哎啊，饥荒那一套呗，哎对,对对。<笑>饥荒其实也是这一套，哎，对,对对对，也是就是神话神话附体，对、呃，就是说早期人类缺乏对于死亡的正确认识、嗯，所以说呢，他们要通过各种各样的方式，在宗教信仰里边祈求生命的延续与回归，是啊，所以说变形神话呢，它其实本质上来讲，你看到就是说由人变物，由物变人，其实是生命的一种形式演变为另一种形式。嗯啊、哦！但是他这个生命是继续存在下去的。哎哎，就是延续生命的希望，寄托在形态的这样一个变化上、哦嗯、啊以此来战胜什么死亡给人的恐惧。对对啊，所以说就是到了科幻这样一个时代，嗯，或者说是到了赛博时代，嗯，哪些东西就是体现的变形呢？就是盛传。对啊，一时的上传与再次下载，哎，对对，哎，那
1: 力力度就太多了。副本，有，看这里边就脑
2: 后茶馆这个东西、嗯，它本质上来讲就是变形，还有一体嘛？对，对<咳>你看，就是当时就是九九年的时候，第一次看《黑客帝国》，就是脑后茶馆、嗯，噗呲一针茶，那唰，就是整个人所在的世界，人的形象、外观上，所、哎、有所有所有的认知完全就变
3: 了。嗯啊。
2: 你今天还讲他妈什么元宇宙？扯什么蛋啊！<笑>聊就是这个元宇宙本质来讲的话，它也是变形神话的一个延续啊。对对，还可以。国里边其实就是在变形的这个概念里边，就是意识的上传，还有包括 agent 哎、啊。哎 ，agent 在他们的世界里边，在 Matrix 里边，嗯，的一个植入变形，就是他能够通过任何人，嗯，就是 Matrix 世界里边任何人变化为 agent， 都变成 Smith、嗯。哎，就是这样一个代表。哎，然后在另外一个领域里面，就是工业文明的极致想象啊啊！就变形神话极致想象是啥呢？嗯，猜猜是啥？工工业神
0: 话的极致想象，变形金刚哦，呵
1: ，有非常有道理，因为变形就是变形，真变形啊，那是真变形啊，确实啊，因为变形金
2: 刚本身开始的时候就是包括你甭管他最开始意图是为了卖玩具也好啊，或者什么的也好、啊。嗯，它本质上是把现代文明成果变形为人。嗯哦，汽车，嗯，嗯对，飞机、船、坦克、星球、宇宙大地，嗯嗯，把这些。咱就不说
1: 变形金刚真正那个故事起源那一套东西啊，就是单纯说把我们现在存在的这些所有的这些机械类的东西，哎、嗯，把它化身为人的形象哎，哎，这个单纯是它的变形的这个对符合变形神话的,一个的，就是
2: 它变形为人啊，实际上代表着什么呢？现代文明的图腾式机器。啊、oh, ，对，他精神崇拜是的。现代人的精神崇拜是机器本身。嗯，那、啊、你如何解释猛兽侠呢？没有没有，也可以也可以，因为猛兽侠这个就更好了啊。对啊，因为什么呢、哎？神话变形的基础是灵魂不死和图腾崇拜
1: 。哎，对，猛
2: 兽侠是什么呢？又回来了，万物有灵。哎，嗯，兽也有灵，嗯、机器也有灵，机器与兽的结合就是猛兽侠。哎，对。啊，人的肉体消失了，灵魂就要寻寻找新的寓所。哎，哎，啊，所以说呢，他就会把机器拉升到就是人的崇拜，还有就是信仰的这样一个高度上来。对，这是现代变形神话所阐述的内核。这东西就很有意思啊。哎，所以说到最后啊，前面烂七八糟我们讲就是诞生啊，末世，然后就是英雄变形，
3: 嗯
2: ，啊、哎、这些。乱七八糟出现一个大杂烩儿啊！嗯、哪个哪一类神话能够把这些这些神话特征全集中在身上呢？嗯、就是救世主神话。嗯、哦 ，The One， 哎 ，The One， 哎， one. 哎就是 Deus ex machina 啊，嗯，机械降神，机械降神<笑>、啊<笑>嗯，对，这个东西也是自古以来，这个完全可以说就就是自古以来，人类都希望就有这样一个，就无论是民间的弥赛亚呀、啊，还是就是说正经宗教文本里边就是神将人士这类的东西，嗯
1: 、自古以来编剧不知道该怎么结
2: 尾了。哎，哎，对对，就是现在的社会，你打个比方说，就还是我们说科说回的科,科幻电影这个
1: 时
3: 代，嗯
2: ，就是我们的这个时代。嗯，虽然说和原始人类比起来，面对的自然危难啊没有那么多了、嗯，但是呢，人类始终生活在这样一种焦虑、惶恐之中，嗯，惴惴不安。要不然你没法解释，就是为什么在电影这个领域，就是说世界末日类的东西那么那么多嗯，对吧
0: ？我们总是还是处于一种对于不知力、未知力量的恐惧之中。哎，这,这种东西是没有变过的，这没变过。根据时代的不同，这是根源，对，这是根源。哎，我们
2: 恐惧的东西在发生不断的变化。哎，所以说呢，就是如何拯救人类于危难之中呢？就是如出一个选项。嗯，哎，自古以来啊，就是这么一个选项，就是你像《骇客帝国》嗯啊、呃，这前面三部曲加上呃两部游戏，加上一部动画，它其实完整的表达了一个就是前面四种类型：人类从诞生到末日，嗯、然后到英雄辈出。英雄辈出就是说骇客。那个就是第二部里边法国人和他旗下那个啊、uh, 那、嗯、那几位啊、uh, 那都是前几代的迭代 uh, uh, 啊前几代的迭代英雄、uh, 啊、虽然失败了但是被收容在这儿、uh, 对、uh, 啊这是一个不断去创造拯救过程的嗯这样的一个故事、uh, 嗯、然后呢到了 Neo 这一代形成了一个完整的救世神话的一个循环嗯啊、uh, uh, 形成了具备了超凡能力所以说你把这三部曲结合起来看第一部就是诞生。Uh, um, 嗯、哎啊，第二部是英雄，嗯啊，第三部是末世，哎，末世和旧世的救世主的一个融合的一个融合，对，那就是那这样的话就，就中间穿插了变形，哎，嗯、对，<笑>这是一个完整的故事。它开始的时候来自于人类历史上通常所见的宏大叙事的基础，嗯嗯，奴役、仇恨与死亡
3: ，嗯啊
2: ，他写的。这个故事的整体，嗯，不要怀疑，它就是犹太教和基督教的历史。
3: 嗯，哎
2: 呀，重新写了一遍，嗯、呵呵这是，所以我们说科幻电影为什么说它是在银幕上复现神话的这样一个过程。对，你要不说《黑客帝国
1: 》的话，其实还有个例子就是《星球崛起》。对，哦，那不就是以凯撒为最中心的那个人物、哦，他的一个神话史实的故事嘛？哎，对，就是这样，哦、就
2: 只不过就是这个一说特别明了，哎，叙事的这样一个就核心是，只不过就是我们在看电影时候，仍然会带入主角、嗯、啊，不管他是个猴子还是个机器，嗯，还是个猩猩、嗯，我们会认知他处于一个神话的中心位置。对
3: 啊
1: 是啊，而且这个东西就是属于一旦你读过一些神话类的作品之后，你再重新去看这个电影的话。最后，卡萨把这些这群先行带到了这个饮水之地。哎，对，然后这整个东西你一看下来以后，就这个
2: 东西就就就写在明面上。对对对对,对,对，写在明面上。n e o the One， 对，然后 Trinity 三一，对圣父圣子圣灵，对，嗯、这样西安复国主义，哎、嗯，对吧？对，啊，这这都很非常非常具体啊，里边再掺一个柏拉图的这个洞穴寓言
3: ，对、嗯
2: ，对吗？如果说不了解这个的朋友，就可以就是简单听一下。其实就是柏拉图在《理想国》里边讲，就是苏格拉底和克拉根两个人说相声啊，对啊对，啊，两人说相声，一一个逗哏，一个捧哏，哦、嗯，是吗？哎呀，嗯嗯，就这样、嗯、啊，对对啊，对对对，就<笑>就是说，假设有一个洞穴式的地下室，里面有很多人从小就生活在洞穴里，嗯，脖子和头都被你不要背了，嗯、太可意了，<笑>你这个太可意了，真他妈没劲、啊，我<笑><笑>就把我就把这个事重复一遍啊啊 ，OK， 啊。重述一遍，那我柏拉图，你苏格拉底、呃，行行随便啊，啊<笑>就是。这些人呢？我呢？等一下，我呢？<笑>这段是不是要重新说？本地画的<笑>你来，你来，你来，你来啊！<笑>你来，嗯，就是假设有一个洞穴式的地下室，里面有很多人从小生活在洞穴里，他们的脖子头都被东西绑着，不能自由行走，只能向前看。在背后高一点地方有火把燃烧，在火把与被囚禁者之间有一条走道。哎、这样的话，路过这个走廊的人手上拿了的东西。就会被火光反射到囚禁者面前墙壁上、哎，他们只能看见墙壁上人与东西的影子。这个时候，人会不会认为被看到的影子就是事物本身？假设这个时候有一个囚犯被释放出来，嗯、环顾四周，看到巨大的火光，然后被带到洞穴之外，暴露在太阳光下，见到了就是我们所认知的、认为的真实的世界。嗯，是。开始的时候，他难以习惯，因为他只是看着依靠影子来辨别真实。对对，辨别他认知里的真实。当这个人习惯了外面的世界，知道四季更替是因为太阳，哎、知道外面的世界千变万化，哎、有东升西落，有鸟语花香。这个时候，他再回到原来的洞穴里边，跟里边人说：“哦，你们看的东西都是假的。哎”你说这些人会怎么看待他？对、哎，他应不应该回去？哎,哎,哎这个其实就是柏拉图洞穴语言。嗯啊，在《黑客帝国》里边，他就是把这个故事讲了一遍。啊、uh, ！就你在所有的里，哦、哎，所有、哎、你在里边看到所有，包括说人类的觉醒，嗯啊，意识的惊，人类意识的惊醒，嗯啊，对于本我的这样一个认知，嗯，它其实是完全用现代科技的方法，把这个洞穴语言的这样一个哲学观念重梳理、哦、重新阐述嘛，哎，那么就在这里边呢，又加入了这个就是基督教创世神话的这样一个过程、嗯、啊，这样一个过程，就是你比如说。你像那个第二集里边出现给人印象非常深的架构师，对啊，那个白胡子老头，嗯、啊、他本身是什么？他就是上帝，他创造了整个世界，要有光，啪亮了，哎啊，对。然后 n e i l n e i 是谁 n e i 是基督，嗯啊 n e i 就是基督，他的就是他的诞生，不是说人的意志，是神的意志，对,对啊，是架构师赋予他的意志。那么就是 Neo， 他要把人从 Matrix 里边拯救出来。嗯，那么基督本身是要把世人从堕落腐化的世界里拯救出来。哎，啊，意图是一样的。是的。然后基督本身作为一个就是人类的替罪羊 ，Neo 在第三部里边，嗯，啊，完成了最后的使命的时候，你看到那个意象，那个意象完全就是、哦、基督受难,、就是督受难对。对，完全就是基督受难这样一种，包括说圣光。嗯、然后就是那个，以及他的一个身体一个造型，大十字，嗯，好、啊，这样一个形象啊，他本身就是，你可以看作他是通过死亡完成了对 Matrix 世界里边人类的救赎
3: ，对，哎，
2: 另一方面呢，你可以理解为就是他褪去了肉体，嗯
3: ，回
2: 归到了原本神所在的世界，嗯，啊，就是上帝创造人类，但是为了拯救人类，人就是必须有基督来承担人类的苦难，
1: 对。就是肉体来承受人类的苦
2: 难。哎，对对，就这就像就是你有最后去，他去代表人类与机器谈判嘛。嗯，我来解决你的问题，你要赦免人类
3: ，对，
2: 你要赦免人类的罪
3: 。对，哎、包
2: 括说架构师在第二部里边，他讲到就最后那一本非常非常经典对话里边讲，嗯、就是说你的一部分最终要回归到源代码。嗯
3: 、对、嗯、对啊
2: ，你要等待下一轮的救赎。嗯，嗯对嗯、啊，因为什么呢？就是说人类与世界之间的矛盾是永远存
0: 在的。是的
2: 它是一个永续的循环。那么你的存在是为了什么呢？基督的存在是为了什么呢？是为了达到平衡。是的，赎一部分的罪啊，满足一部分的需求。就这样。等待下一次啊，等待下一次，维持那个守恒的存在。哎，就是所以说嘛，就是世界的轮回是需要一个关键的人物去担当的。嗯啊，那么在这个阶段，就是当灾难来临的时候，如果你不信任，就是说人的力量，你只有寄希望于神的力量。这就是就是主的存在。嗯啊，为了人类继续生存而牺牲是救世主的使命。哦啊，这个其实就是《黑客帝国》这个整个一个世界架构里边的完整的永续逻辑，包括说是你像就第三部最终结尾的时候，嗯、先知和架构师的对话、嗯、啊，对啊，这个部分啊，架构师说那个什么，就是先知说下一次怎么办？啊、架构师说呃，别管下一次啊，这次就是结果是 OK 的。嗯，然后就是。哎先知问说：“那你的承诺有效吗？”架构师说了一句话：“说你以为我是人类吗？”哎
0: <笑><笑>，对，很神秘啊、呃
2: 。最后一句话就是说：“你以为我是人吗？你以为我像人那样不可捉摸，然后又存在着各种不确定性吗？”嗯，这个一方面来说的话，是人对机器的这样一种认知：机器是精密的、嗯，稳定的、唯一的，就是你给他一个。条件，他一定会输出一个唯一解。包括说，加缪是在第二部里边，他说的就是说，我最开始构建的一个世界是一个绝对平衡、精密、美好的世界。嗯，但这个世界不对，他自己毁灭了。对，是。另一个的存在就是说，在这个世界里的救世主存在是什么呢？是方程不平衡的一个不确定解。嗯嗯
3: ，
2: 那就说明了什么呢？世界本身是混沌而不可知的。这实际上是人类对于世界的一个认知
1: 。嗯。哪怕这个世界的架构师的眼里看来，哎，是有多么的严谨，多么的严密，就是，嗯，
2: 而且就是说，在从古至今，嗯、呃，也不能说从古至今，嗯，就是，就单说科幻电影吧
1: ，在我们现在所已知的范围内的科幻作品类
2: 的这些神话的故事里面，嗯、对，因为就是现代文明啊、嗯，人，你看，就是二十年代时候，人类对现代文明是积极的，充满热情的，是的，啊。到了五十年代啊、呃，出现了核弹这个东西之后，<笑>对吗？人类对现代文明认知一分为二。对对，其中一部分人呢，他会鼓吹啊、呃，回到就是说小农时代，哎，田园男耕女织啊，就老子不相往来、嗯、啊，回到这样一个情况。哎、但是呢，工业就是工业文明已然诞生，去工业化之后的结果就是，嗯、他不就是现在日益庞大的人类的这样一个整体。是在原始的，就是非工业的这样一个文明条件下是不可能存在的，是,是的啊，不可能继续的。但另一方面呢，它又是个双刃剑啊，人们会看到，就是说通过自己的手毁灭自己的可能。嗯啊，对。你如果说是像原来打个比方说就是石器时代，嗯，就是这个大部分时候有人类的争端啊，匹夫之怒流血五步。哎啊，你就咱俩吵起来了，我跟阿芬吵起来了，互相怼，怼死一个算完。哎，哎七步以内，啊、哎，就就完事儿。嗯，冷兵器时代也差不太多。决斗嘛啊，啊，然后就是说有了就是军队嘛，现在那个有了国家有了军队，对、啊，然后大家互相攻杀啊，天子之怒、嗯、啊，扶持百万，流血千里，嗯，哎、啊，夸张说法，其实一场打一场仗死几千人，顶天了，<笑>极限了，啊、<笑>对，要效率没那么高，效率没那么高，要不就是近现代封建社会发明个屠城什么的，啊，啊啊这类似这种东西，到了现代文明，我操，这事儿有点夸张，开始的时候排队枪毙
0: ，
3: 啊，啊啊人们
2: 认为就是说这个东西，呃。也就比冷兵器时代多了一点到了一战索姆河
0: ，哎呦
3: ，一
2: 天死了几万人，绞肉机了，进入绞肉机了。哦，人类意识到，说工业文明是能干出这种事来的。对。然后到了就是原子弹爆炸，人彻底崩不住了。嗯，哎，哦，原来是我们自己所创造的文明、科技、工业本身是真的能够把人类文明的痕迹都抹掉的。哎，或者说就抹成了一个痕迹，嗯、地下一页嘛，就是。哎，对对对，那怎么办呢？嗯，人们要通过思辨。在现代文明里边寻找自己的出路，并把这种思辨通过现代的方式呈现出来，这就是科幻电影现代神话的来源根本。所有的科幻电影都在探讨，就是说人类面对这样一个情境会怎么样？就无论是个体的，就是比如说，呃，举个例子，就是彗星来奈伊。
3: 嗯嗯
2: 啊，就类似于这样一个情况，它表达就是说人类群体和个体，在，就是说不同的时空交错之间，啊，面对的这样一种可能。他叙述这样一种可能，像规模宏大的啊，《黑客帝国》是一种，嗯，啊，《终结者》又是另一种，啊，另,、哎、另一又是另一种，然后就是说殖民史诗，《星战》，嗯，啊，《Star Trek》，嗯，类似这种，《星际迷航》，哎，对，发展外星文明啊，星星际之门啊,啊，宇宙流浪，嗯，对，就是其实还是那个就是海洋殖民逻辑的这样一个续写嘛，哎、嗯嗯，对吧？就是这个世界已经没什么希望了，我们去发现一个新世界、嗯，对，实际上就是哥伦布。发现新大陆的这样一个故事的重写，啊、是的，在现代的语境,语境下，用现代科技、用现代工业文明来重新呈现的一个神话结构。嗯啊，其实就是这么一个故事。那、啊、最终结果是什么呢？人们对于工业文明仍然是不自信的
0: ，饱含
2: 了一种迟疑。对，就是工文明越发展，科技越进步，嗯、工艺工业越发的精密和规模庞大。人类的不安感越越严重，对人们对他的这种就是恐惧感与不确定感就越严重。对，为此人们需要写一个神话拯救自己。啊，这就是我们当下的所谓的神话体系了。哎，而且就是说，你像《黑客帝国》，它在九九年的上映的时候，除了我们探讨这些神话性之外，就是我们把它放到这样一个就是叙事性的高度来讲嗯。但是呢，它里边呈现的非常非常多的元素。和现象其实是对二十年之后的我们所在的这样一个环境，包括人的碎片化、认知的部落化
3: ，嗯
2: ，以及就是知识实体的物化与异化，嗯嗯啊，这样一些东西都做了非常非常多前瞻性的预言。对，嗯、哎，这个部分我们可以就是这一部分我们讲神话，下一部分我们讲异化，嗯，哎、嗯，啊，这一部分我们可以放到后面来讲。好、嗯嗯，哎，这一期就是关于神话的碎碎念啊、嗯嗯
0: 、啊！
2: 大家图一乐，一听就完事儿啊、嗯。下一步更加莫测人啊！因为我下
0: 一步应该会聊到更多关于哲学的类的。会
2: 有，会有对会有、嗯，因为就是说，你像那个刚才谈到的，就是说齐泽克呀、啊、拉康啊、波斯特啊这些时髦的东西全在里边。时髦东时髦、啊、东西全在里边。对，没错，没错。嗯、你像就是说那个《黑客四》里边的预告片嗯，预告片里边就非常非常明显了。极度明确的拉康镜像论
3: ，对对
2: 对吧？啊，就是之前，因为就是说这一部电影在二零二二年在在我们这上映嘛，哎，嗯、实际上这二十年里边哲学思辨，在就是《黑客四》里边、嗯、在《黑客帝国四》里边都会有一个结论，而且呢，就是说主创，呃、哎，嗯，沃卓斯基，嗯，他对于这事儿的一个态度其实也写在里边啊。嗯嗯非常明确，不能揭晓，对啊，不能揭晓，但是看过人
1: 心里自有主张。嗯、啊、哎，那就让我们期待老白为我们带来下一期有关这个《黑客帝国》。呃，老三部曲以及最新这部《黑客帝国矩阵重启》，它的一个更详细的哲学上的一个解析吧
2: 啊，就也谈不上哲学解析啊,啊、就是，一个
1: 哲学上的图一乐吧
2: 啊，就图一乐，因为因为是这样的，因为就是如果说在就是你别说经验哲学了，嗯、就是说古典哲学时代对、嗯、啊，黑格尔那个时代对吧？嗯，就是哲学这个东西啊，你还是能把它从就是日常庸常之间剥离开的对、嗯，但是时至今日啊。我们已经完全没有办法把哲学从我们的生活里剥离了。对，对，你可以假装没有哲学，但是你的生活处处是哲学。啊，是的啊，所以说呢，就是下期就大家图一乐啊。最近我录这个图一乐节目比较多啊，全是图一乐，啊，全是图一乐
0: 啊。啊、每天办公室笑贼开心啊,啊，说的都不对啊，大家随便
2: 批啊。总之它是个 pro 节目，就这样啊,啊。啊，行行。
1: OK， 那么以上就是本期有关《黑客帝国》以及它所包含的神话以及它的神话起源这样的一期 PRO 节目。然后呢，《黑客帝国：矩阵重启》也即将于一月十四号，也就是呃节目发出的这周五，登陆内地院线。嗯，呃，我们的下期节目也将会包含关于《黑客帝国：矩阵重启》内容，也希望大家说能进到电影院看，或者说是以其他任何途径。看完这部电影之后，再来跟我们讨论。<笑><笑>对，再来听我们这个下期节目吧。那么，以上就是本期节目的全部内容，感谢大家收听，让我们下期节目再见。哎、下期再见、啊，再见，拜拜。拜拜